0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。本期节目由知识卫星赞助播出。那今天要推荐的呢是知识卫星跟沟通力相关的一堂线上课程。我相信大家应该都同意，沟通力在职场上真的是太重要了。你做了一百分的东西，但是如果你的报告只有三十分，那等于是你做的东西只有三十分，因为主管只听得进去三十分。然后这个这么重要的一个技能，会大幅影响你的职涯的一个技能，竟然呢，我们在学校是从来没有学过。我印象中真的没有在学校上过任何一堂沟通的课程。然后我觉得能练习到沟沟通的这些机会啊，就比如说啊、呃，你可能大学去参加一些营队啊，去呃去一些社团啊之类的，很多这些合作机会啊都是 optional 的。所以说一个人是可以完全不参加，完全不有任何的这些呃团队合作，然后就毕业了，这是很有可能的。然后就算你有参加一些这些活动，或者是你在课堂里面有一些分组啊什么之类的，然后有些沟通的机会，我觉得很多时候大家也都是乱沟通也，其实。非常没有效率，这样，那所以说呢，很多人是在出了社会做了第一份工作之后，才发现说，哇，原来我的沟通力这么差，原来我之前都没有好好的呃抓紧这些机会练习我的沟通力，那我就是这样子一个人，就是我在呃从大学开始第一份实习的时候，我就发现说，哇。真的是，诶，我的沟通力不是很好。然后之后呢，当然就是从各种非常惨痛的经验里面学习嘛，就是各种非常惨的事情都遇过。有有那种我讲了半天，主管什么都没听懂；也有那种我讲了超级多，结果主管完全会错我的意，或者是我一开始就完全会错了主管意之类的。反正哇。各种这些非常让人沮丧的事情都有发生，然后都是从中慢慢的学习，去把自己的沟通力练得越来越好。那今天要推荐的这堂课呢，就是可以更有效的帮助你提升沟通力的一堂课。这堂课呢是由两个老师共同开课的，一个呢是辩论专家高国峰老师，另外一个是知名的演员郎祖云老师。那这堂课主打的是，它是结合理性辩论跟感性表达的全面性沟通应用课，就是它不只会教你怎么样向内组织自己的逻辑，然后整理好自己想说的内容，也会教你怎么样向外表达，达到最好的沟通效果。向内的逻辑组织这个部分呢，就是由辩论专家高国峰老师来教。他是教你如何将辩论的思维转换为职场生活中可以灵活运用的逻辑力。那向外的表达这个部分呢，就是由呃知名演员郎祖云老师来教，他会教大家面对不同的情境与对象的时候，要如何调节角色情绪，然后要怎么样把脑中这些可能比较尖锐的、呃、有逻辑组织好的内容呢，软化，然后用感性的方式来呈现。那如果你想要跟这两位厉害的老师学习沟通力的话，这堂课一样，它的连接在本。及资讯栏里面点进去就可以看到了。然后这堂课现在也是在预购期间哦，所以说它的呃折扣是非常多的，现在是低于四折。那你如果想买的话，结账的时候也可以输入我的优惠码 Harry 三五零，还可以直接再折三百五十块。本节配就到这边结束，谢谢知识卫星的赞助。好，那今天呢，我是准备了一些跟 robotics 相关的话题要跟大家讨论。那我觉得，在我们讲这些可能比较严肃、比较技术的话题之前呢，啊、呃，我今天想先跟大家聊聊一个娱乐新闻。那这个娱乐新闻呢，我其实在之前的集数有讲过，但我自己也忘了是哪一集，反是非常久以前的集数，可能呃八月、九月的时候的集数吧。那这个新闻呢，是呃一个台湾的小男生叫做 Ray， 在国外突然爆。红的一个故事，那今天要把这个呃新闻又拿出来讲呢，是因为这个呃新闻呢，它有一些最新的进展。好，那我觉得在我们讲这些最新进展之前呢、啊，我还是先给大家一个前情提要，因为我觉得毕竟是很久以前讲的事情，大部分人可能呃忘记了，或者是很多人可能没听过那一集，根本就不熟悉这个故事，因为呃，我据我所知呢，台湾媒体应该是没什么报道啦，然后应该说国外媒体也没什么报道，你真的是要呃有追到这件事情，你才会知道这样啊，所以说我觉得。啊、呃，这件事在国内的讨论讨论度是非常低的。好，那首先快速的前行提要，那整件事呢，我们要先从国外的一个超级大网红叫做 Kai Snet 讲起。那这个 Kai Snet 他是呃一个国外的直播主。才现在才二十二岁，那我会说他是超级大网红，是因为他跟我们台湾这些我们台湾的一流网红的这种规模啊，是完全不能相提并论的。我们最红的那些可能什么阿迪啊、九妹呢、啊，可能几百万的呃一,一两百万的追踪嘛。这个 Kai Snet 他在 Twitch 有八百六十万的追踪，然后其中十万呢是付费订阅户。也就是说，呃，因因为 Twitch 的付费订阅是一个月呃五块美金，也就是差不多一百五十块台币这样。所以说呢，这个 Kaisenet 他光是开 Twitch 这个账号，每个月就会有一千五百万台币的收入。当然，这个 Twitch 会抽三十趴掉了，但是还是非常吓人，对不对？然后，这当然也不是他唯一的 revenue stream。他其他的频道也都是非常爆红的，他在 YouTube 也有500万的订阅，然后各个端音,音的 Social Media 那就更不用说了。然后他开直播的内容基本上就是，呃，我觉得是三个主题，第一个就是玩游戏。第二个就是反应，就是他会看一些呃影片呐、啊，或者是粉丝丢给他的视频，然后他就是哎看一下，然后反应一下这样。然后第三个呢，就是跟其他的网红互动，可能是打电话给他们，或是呃叫他们来他们的呃他的直播间这样。那开神奈的风格呢，基本上就是耍智障搞笑这样。好，那呃这个开神奈呢，有一次，因为应该说去年可能是五月那时候吗？在日本直播的时候，他在日本的街头遇到了。r 这个 Ray 呢，他是台湾的一个高中生啊、呃。我上我之前的节目，我好像把他不小心讲成了大学生啊、呃。这是这是因为我去我去查一下，我想知道他是可能什么样的背景，但是我实在是查不到。然后呃，我有看到一些可能他在福大打球的 Footage， 所以我以为他是福大生，但是呢，他其实是一个高中生。那他其实基本上就是一个非常平凡、呃，很普通的一个，就是台湾男高中生这样，就是那种屁屁的那种打篮球的那种，就就跟我的表弟非常像这样。那他也是开森奈的粉丝，所以说他在日本看到开森奈的时候，他是非常兴奋，所以就立刻上去跟开森奈，诶、呃、打招呼啊，然后跟他要合照啊。但是过程中呢，开森奈非常喜欢他，因为他们两个人的互动很自然，觉得我觉得他们两个的频率是非常接近的，就是都是那种，诶、呃、搞。搞笑搞笑，智障智障的，就像是那个开神奈，他很喜欢讲一句 DJ Keller 讲的话，就是 God did， 呵呵就是这、就是上帝做的事情的的意思，就 God did 这样。然后<笑> Ray 也会讲，然后他会他会 God did， 然后开神奈听到就哇很惊讶，哎这个这个小 Asian boy 竟然是这么跟我这么对平哦。然后在那之后呢，开神奈立刻找了 Ray 去跟他一起在日本玩。然后我我记得他们应该就是有玩个一两天这样，然后都有开支。直播，然后在那之后呢，开瑟娜在接下来的暑假，就他们见面可能是四五月的时候吧，我有点忘了。然后接下来七月的时候，暑假呢，开瑟娜有邀瑞去美国他的家里跟他一起直播，而且并不是直播而已哦，他们还一起做了超多事情。比较有名呢，就是第一个就是在那期间正好是 Streaming Awards 的颁奖嘛，那这这个 Streaming Awards 基本上就是直播界的奥斯卡这样。然后开瑟娜就是有赢了当年的最佳直播主。然后他在颁奖的时候上台的时候，还带着瑞一起上去。然后同时他们在美国也一起拍了一部微电影，那个微电影现在也有一千三百万的观看了。好，那这个瑞呢，基本上就是从一个平平无奇的台湾普通男高中生，直接摇身一变变成一个国际巨星了。他因为他就是在跟在 K 先生旁边。开赛直接把他当做他的 buddy， 他想也知道一定会跟着红起来，对吧？那那时候，呃，我记得就是他从刚从美国回来的时候，我记得他的追踪在 TikTok 的追踪应该是可能120万左右，但是我刚刚看了一下，他现在在 TikTok 已经有220万的追踪了。这完完全全就是一个奇迹，就是你想这个几率到底有多小？一个台湾的男高中生竟然在日本遇到美国的直播主，然后还跟他成为好朋友，然后因此爆红。好，那前情提要，我觉得就差不多到这边结束。接下来就是重点了。Ray 从美国回来之后，他到底干了什么？他有好好的利用他的名气，然后立刻开始直播，变成一个网红吗？答案是没有。他回去上学了，对。然后我今天会讲这个新闻呢，是因为他今天就终于他做了这个呃第一次的直播。那今天会开呢，我猜应该也是因为高中的期末考结束了，然后他们寒假开始了，这样，这是我的猜测啦。那今天他的直播呢，我就只有加进去看，可能五分钟左右，就是观察一下这个整个互动这样。那我觉得最后下来，我看了一些数据，我觉得这个直播是非常成功的哦。首先他直播了总共七个小。小时就完全不停直播七个小时我，我我原本真的不知道，就是直播都是这么长，我看到他七个小时，我还是有点吓到，就说你也太惊了吧，你干嘛要开这么久？但我去看了一下其他的直播组，好像大家都开是可能七八小时这样。然后在今天的直播呢，瑞基本上就是跟开一样的套路啦，就是玩一些游戏，然后看一些 MV，react 一些 MV 这样。然后也有跟其他的直播组一起玩，尤其是跟一个叫做 Jason 的直播组。啊。那这个 Jason， 我我也不是他的粉丝啊，但是我原本也是有看过他的影片，我知道他这样。那他也算是一个呃，算是一个中型的直播主吧，他也有二十万的追踪人。人数，那我会说这个直播是很成功，是因为首先第一个，他现在有四万三千个呃 Twitch 的 follower， 哎，这个是我觉得已经算是很不错了。就是他从美国回来那个时候到现在，就可能呃去年的我猜九月吧，到现在这好几个月，他是在社群媒体上几乎完全没有任何声响，但是他现在还能有四万个这个呃 Twitch 的 follower， 真的是非常的不错。然后再来第二个成功的原因是观看次数是非常稳定。的，他平均有两千个人在看他的直播，两千个人这个比例是非常高的。呃，虽然说，当然他第一次直播可能很多数据有一些 bias， 但是我拿一个 benchmark 给你，就是我刚刚讲到那个 Jason， 另外一个直播主啊，他二十万粉丝嘛。他平均一个直播也是2700个人在观看而已，尤其这个 Ray 啊，我觉得他他英文很明显也不太好了，但他竟然可以 Entertain 这些国外的观众，连续 Entertain 7个小时，然后持续的让2000个人在看他的直播，我觉得呃以第一次直播来说，真的是非常强了。好，那我觉得新闻的部分就讲到这边，接下来我想跟大家讨论一个话题。就是我问大家一个问题，你们觉得瑞那个时候从美国回来之后，他应该像现在这样，先把这个上学期的课业给修完，然后寒假再来开直播，还是他应该要直接休学，直接不读高中了，然后立刻来开启他的直播事业？我觉得如果我是瑞的家长。他应该是在美国那个时候，我就已经在台湾帮他办好休学了。他回来台湾之后，立刻开始筹备开直播，可能准备个一两个礼拜，帮他布景一下，然后帮他让他帮他训练一下，然后就立刻让他开始直播了，然后立刻开始帮他找一个 agency。说真的，我真的不知道他的家长在想什么，竟然让他继续去上学。当然，我不排除。有可能是他自己想去上学，如果他自己想去的话 ，OK， 那谁也劝不动他嘛。但如果是家长叫他去上学的话，我觉得真的是太太太可惜了。我觉得瑞从美国回来直接停更好几个月，真的是超伤的。他不知道掉了多少粉丝。他应该在那时候回来，话题正热的时候，立刻就变成一个直播主，立刻开始开直播，然后把这这个流量紧紧抓住。我觉得他的家长会让他回去上学，应该是他家长不了解这些流量的意义。我这边做一个非常简单的试算，我觉得 Ray 在日本跟这个呃在美国的期间，他的所有的这些影片最少有接触到 1,500 万人，这个是我觉得是非常低估的，他们拍的那个微电影就 1,300 万个观看了。那我们假设这一千五百万个人之中，有十趴感到对他这个人感到有点兴趣，然后他如果开直播的话，这十趴的人会点进去他的直播看。这样就是一百五十万人嘛。那假设这一百五十万人呢，由四十趴开始追踪他，这样就是呃六十万。那 Twitch 这个平台，我去抓了一些跟他类似的这种直播主，然后呃，我大概算了一下，发 follower 到 subscriber 的转换率，通常是差不多一趴左右，比一趴多一点点啦、啊。我们用低估啦，用一趴算好了。假设这六十万的粉丝有一趴的人付费订阅 r a 瑞的话，他一个月有九十万台币的收入哎。当然这个 Twitch 会抽三十趴嘛，所以说他最后的 take home income 是呃六十三万台币。然后你今天舍弃了一个月63万台币的收入。然后你去多上几个月的高中，而且我跟你保证，这几个月瑞根本就没有在学习。我当当然这是我自己的 assumption， 但我猜他根本没心学习吧？他一定都是在想怎么直播啊。然后好了，你心不在焉的上了几个月的呃高中，你现在寒假终于又出来直播了。那你现在直播的这个你的粉丝数呢，就只有四万三千个。哎，人家你的凯，你的, ai, 你的好 buddy 有六八百六十万个人在追踪诶，哎。你四万这样合理吗？很明显浪费了一大堆流量嘛。好吧，不过这件事情呢已成定局啊。呃，虽然我觉得非常的可惜，就是如果我是一个 marketing agency。网红 agency， 我绝对我花重金也要把这个 Ray 给签下来，这这,这那时候的潜力真的是太大，不过他真的是浪费了超多流量。那不过呢，我们先从他这个第一次直播的成果来看，我觉得 Ray 接下来要当一个网红还是有潜力的。如果我是他的家长的话，我现在一定会去找一个国外的网红 agency， 就算让他们拿个十五趴、二十趴，甚至我觉得都没关系，就是一定要有一个 agency 来帮 r 瑞呃成长他的 business 啊。因为我我我不觉得他这个十八岁的小男生他会懂这个呃端音,音行销啊，然后啊、呃、要怎么跟其他直播主 fit 啊，或者是呃一些可能甚至一些创意 program， 因为你知道。国外的直播主行业真的是也是非常的竞争，瑞一个人绝对不可能做这些，一定要有一个 agency 来做这样。那同时呢，就算瑞浪费了很多流量，他现在可能没有办法一个月六十万九十万的收入，但依照他现在有的这四万个粉丝来算的话。他一个月也是有可能六到十万的收入啊，当然还没算这个呃、啊、Twitch 的 cut， Twitch 三十趴的 cut 拿掉之后，他也有可能四万到七万的收入，然后有个好的 agency 在帮他 grow 的话，我觉得在半年内成长十倍、二十倍都是非常有可能的。那最后呢，我也是必须说，就是我不确定究竟发生了什么事情让瑞。回去上学，他可能自己想去，有可能也是他家长逼他去。但我想，无论如何，不管是谁做了这个决定。我觉得都是非常愚蠢的一个决定。你浪费了一个这么好的 business opportunity， 然后你去多上几个月的学，哎，这个东西不 work 的话，你明年就继续回去高中上学啊，根本就没差那一年嘛，对不对？然后这个东西如果 work 的话，我刚刚讲的六十一个月60万90万的这个 recurring revenue， 注意哦，这个是订阅收入，也就是说每个月都会进账的收入，每个月有60万到90万，这个东西是 baseline 而已诶，哎。这个数字是可以一直往上成长的。你要知道，我我们试算的时候是假设他最后拿到六十万的呃 Twitch follower， 他的好 buddy Kaizenet 有八百六十万。所以他很明显，他我觉得他拿 Kai s e n Net 可能三分之一的呃 follower 都是非常有可能的。好了，那最后假设瑞尼现在有在听我节目的话，跟你讲几句话，因为我知道你有在 follow 我的 TikTok， 就是你 TikTok， 哎、欸，我感觉好像我一个 stalker 一样，但是你 TikTok 里面 follow 的100多个人，其有其中一个是哈利说 I know this， 然后还有你你的同学也知道我是谁，他他有来密我，然后就是我原本以为你是福大的大学生。是你同学跟我讲，呃，你是一个高中生，我才知道你是一个高中生。OK，Anyways，、okay. 如果你现在有在听我的节目的话，你不要为你失去的那些流量感到可惜，因为它已经失去了，不要管它了。OK， 我们往前看，你现在有一个很好的开始了，你有四万多的呃 Twitch follower 了，然后这个。只会一直往上 grow 而已，不会减少的。听我的建议，去找一个 agency。我跟你讲，百分你百分之百找得到的。你那么多跟开丝奈的影片，你随便发几部给他，就一堆人想要签你了。我跟你说，然后你你让他拿个，因为因为我觉得应该很多人会想签你，所以说你可以谈一个比较好的价格嘛，不要让他抽个什么2十3三你让他。看能不能谈到可能抽个十趴、十几趴这样，然后找到了这个 agency 之后，也签了这个 deal 之后 ，business 的东西你就不用再管它了，你不用管行销，不用管怎么提高数及，你就是专心的。把自己的 stream 给搞好，就是去思考我要怎么样去娱乐娱乐我的观众，要怎么样去呃克服我在每一集呃直播的时候可能会感到疲累什么东西的，然后去把你的英文口说练好之类的，反正就是把一百帕的精力全部都专注于你制作的内容，就是这样。我相信你一定会超爆红，一定会红到赚的钱比艾丽莎莎还多，好吗？加油！好，那我们接下来呢，就进入今天的正题。今天的正题呢，是要跟大家聊聊 robotics， 也就是这个机器人。啊，会想聊这个主题呢，是因为最近在 AI ML 圈子里面有一个专案，它的影片正在爆红。这个专案呢，叫做 Mobile Aloha。那他们的影片里面就是有这个叫做 Aloha 的机器人，他在做各种家事，不管是煮虾子啊，还是呃擦桌子啊，还是把椅子靠进去啊之类的，各种家事他都在做。然后玩。完全没有人类在旁边帮助，它可以自己完成这些事情。那我自己觉得这个 Aloha 的专案呢，啊、呃，它不但成果很好，而且它还是完全开源的，不管是硬体还是软体都是完全开源的。所以说，我觉得这是真的是超棒的一个专案，呃，我必须跟大家分享。然后它的同时，它的成果也是非常让人兴奋的嘛。我们可以看到，就是机器人的 AI 啊，未来真的是潜力无穷。好，那在开始介绍 Aloha 专案之前呢，我先给大家一些机器人领域的一些基本知识。好了，那我们知道机器人，你如果用外形来分的话，有非常多种嘛，对吧？有人形的机器人，也有车子，特斯拉也算是一个机器人嘛。然后也有那种工厂的单独手臂啊那种之类的。但你如果是用软体来分的话，主最主要就是两种流派，一种是 Machine Learning b a s e 的机器人，也就是呃 AI 的机器人。另外一种呢，是 control theory based 的，也就是控制理论 based 的机器人。我来简单介绍一下这两种的差别好了。虽然说我记得在科技上第八集我应该是有大概讲过，但是呃，我觉得我应该没有非常呃全面的总结过。那等一下，如果我讲到一些比较技术的东西，大家可以自己跳过，好不好？没有关系，我不会伤心。这样，然后同时也跟你说，就是我也不会整集都讲非常技术的东西。通常呃非常技术、非常深的东西，我都会只只讲一小段。所以说你跳过之后，就你应该又会开始听得懂了。好，那我们先。从这个 control theory 的机器人来讲好了，那这个 control theory 的机器人，它的核心概念就是用一些基于物理跟呃微积分的一些数学模型来控制机器人。那这个当然也是在机器学习这个、这个学科崛起之前呢，呃，最主流的控制机器人的方法。那最有名的例子呢，就是波士顿动力这间公司他们做的机器人 Boston Dynamics。那具体来说，他们是怎么做到使用一个数学模型来控制机器人的呢？那这个数学模型呢，它其实它在做的核心的事情，呃，它的核心理念就是它会一直不断的矫正所有的偏差。那这个数学模型呢，基本上就是你把你所有 sensor 观测到的所有数据，呃，丢进去，然后这个模型呢，就会算出这个根据这些 sensor 的资料算出目前的偏差是多少，然后根据这些偏差再丢回给你。你说，呃，要怎么样去矫正？就是每个关节要怎么动，这样。那用这个 control theory 来控制机器人，它的优点呢，就是第一个，它是有极高的透明度跟可预测性的。会这么说是因为你的这些拿来控制机器人的这些物理数学模型，它都是可以直接全部一字不漏的写出来的。你每一个函数里面有哪一些参数，有哪一些变数，然后是什么值，你都清清楚楚的知道。所以说理论上你是应该是有一百趴的信心可以去呃预测说在什么样的情况之下机器人会做什么事情，就是 given a set of input， 机器人会有哪一些动作做出来。理论上你是一百趴可以预测这件事情，但实际上。当然不可能是呃绝对一百趴正确，所以它有很高的预测性跟透明度这件事情，同时也也为它带来了一个另外一个优点，就是它的可靠性。因为你有很高的信心说这个机器人呢、啊，它不会做一些你意想不到的事情，因为它可以做的事情基本上都是你去 define 的。然后同时啊，它还有另外一个优点，就是它可以算得非常的快，就是这个数学公式的运算啊，你可以一秒做一千次以上。像是最经典的这个 PID control 的 algorithm， 这是其中一种这个呃 control theory 的一个演算法。这个最经最有名的这个 PID 啊，它就是一个线性的函数，然后就是三个 component P 加 I 加 D， 然后做一些积分跟微分，一下就算出来了。所以像是波士顿动力的那些机器人啊，你看到他们在做一些非常高难度的动作，那个什么后空翻啊，然后跳来跳去、跑酷啊，这些动作，这些机器人啊，他们都是以一千赫兹在运作的，就是呃一秒钟呢，他是算这个数学公式算了一千次，也就是说他一秒钟进行了一千次的呃呃呃这个错误矫正，所以波士顿动力的机器人才可以做的呃这么多高难度的动作，然后做的这么漂亮、这么流畅。但同时啊，这个 control theory 的机器人呢，也有一些它的缺点。最大的缺点呢，就是它不够普遍化，不够 generalize。意思就是说，这些机器人呢、啊，它通常没有办法在变化多端的环境、非常复杂的环境中运行的很好。它只有在它们自己习惯的控制有有一定的控制的环境中，它们才可以运行的比较好。然后同时啊，它们也没有办法学会非常多样、非常复杂的呃各种事情。那么会有这个限制呢？当然就是因为你这个数学模行啊，你想也知道，你不可能 model 到呃现实世界中所有环境中的所有变数嘛。然后尤其现实世界中啊，很多事情都是极度复杂，很难去 model 的。很多事情都是这种非线性的。你你走在路上走一走，突然有一个呃 U bike 骑士要撞上你之类的这种东西，你要怎么样去好好的去呃让机器人去应付是非常困难的。像是我刚刚提到的最经典的这个 P I D control， 它这个 model。基本上就是最主要就是三个参三个参数而已 ，P 跟 I 跟 D 的参数，然后它的函数本身也是线性的，就是呃可能 P X 加 I Y 加 D Z 这种感觉，所以说它在很复杂的环境中呢，真的是很难去呃运作的很好。那这部分的问题啊，能够解决的，没错就是 A I。好，接下来我们来讲讲这个 machine learning base 的这些机器人。那这些 machine learning 的这个呃研究支派呢，呃，现在在机器人领域也是非常当红的啊。那这个当然也是因为 AI 正在崛起，然后同时这个 control theory 这个支派的机器人呢，现在也是呃，我们说这个 low hanging fruit 都被摘光了，就是这些可以立刻呃研究出很多成果的呃研究方向都已经被研究完了。那 machine learning 你这边呢就起来的比较晚，所以说还没，呃，现在开始进入这个 machine learning 的研究呢，呃，往往可以研究出很多很多的成果。那么相较于这个 control theory 的机器人，它的大脑是一个数学模型啊。Machine Learning 的机器人呢，它的大脑就是一个神经网络，严格来说还是一个数学模型。但是相较于 PID 的 algorithm， 它只有三个参数。这个神经网络啊，它有几千万甚至几亿个参数，甚至几十亿个参数。所以很明显的，我们当然不可能像是 Control Theory 一样，我们可以很明确的知道这个 model 在 model 什么东西，然后每个参数是怎么样运作。我们根本不知道神经网络它学了什么东西，我们只能看到 input。Input 跟 Output 就这样，那它这个 Input Output 呢，其实跟这个 Control Theory 的模型数学模型也是一样的啊，也一样，就是 Input 就是 Sensor Data， 然后 Output 就是 Control， 也就是这个机器人它的关节要怎么动，还要做什么事情，这样，只是中间的大脑变成一个黑盒子这样而已。好，那这个 Machine Learning 的机器人呢，它的优点是第一个。它跟这个 control theory 的机器人是完全相反，它可以处理非线性的问题，然后它可以在非常各种不同、变化多端的环境中也能操作的很好。然后同时啊，它能做的事情也是多，非常多的。理论上它是世界上任何一件事情都可以做，当然这有一些硬体的限制跟训练资料的限制，但是理论上啊，这个神经网络啥都学得会。就是我之前不是也有跟大家说了吗？就是呃神经网络啊，就是一个 universal function approximator， 任何的函数都可以去逼近啊、呃，因为它里面呢那一坨呃很恶心的一大堆这个参数呢，它就是在做一大堆呃线性跟非线性的函数，它把一堆线性跟非线性的函数叠在一起啊，那线性加上非线性，你就可以组成任何的规律啊，不是吗？然后同时还有另外一个优点啊啊！我不确定这个是不是优点啊，可能对于某些人来,人来说是优点，就是大家不用懂物理跟数学懂那么多，对，但但是当然啦、啊，你不用懂物理跟数学懂那么多，你还是要去懂机器学习啊。我觉得可能也没有比较简单呐、啊。那当然啦，我们也不要过度神话这个机器学习啊，觉、就、得、是、这个机器学习的机器人呢，还是有一些缺点的。第一个呢，当然就是训练资料跟算力的要求，你真的要有足够，然后。品质够高的训练资料，你才能训练出好的机器人，对吧？我们说，我们常说的 “garbage in, garbage out” 就是这个意思啊。然后同时呢，你也要有足够的算力。呃，这当然是取决于你的机器人想要呃做多复杂的事情，然后呃做的多好啊，那这个算力需求不一定。然后另外一个缺点呢，就是呃当呃当然这我刚刚也有大概讲啊，就是他们是黑盒子，对吧？不够透明，我们不太知道，就是 input 从 input 到 output 中间的这个过程究竟发生了什么事情，这个没有人知道。好，那它还有接下来一个缺点、呃，我觉得我这边就是没有很 structure 啊，但是我就是想到什么讲什么，对。那它接下来一个缺点呢，就是这个呃 machine learning 的机器人呢、啊，它会相较于 control theory 的机器人是比较慢的。这个当然是平均下来的结果啦，就是呃就是每也不是每一个 machine learning 的机器人都非常的慢哦，但是呢呃平均下来比较慢是因为。你每做一次动作的矫正，你就是要把这整个神经网络再算一遍，要算这可能几千、几千万个，甚至是几亿个参数的呃这个数学运算。当然，我们现在 GPU 很强，我们可以平行的处理这很多的数学运算，没问题啊、呃。但是呢，呃，整体来说还是会比这个呃 control theory 这个哎、欸、一个简单的数学公式来得慢一点。对，好，那还有最后一个缺点呢，就是这个 machine learning 的这些机器人啊，他们的稳定性也不如 control theory 机器人。呃，你你，因为你也不知道中间发生了什么事情，所以说他今天会做出什么事情，你也不知道。好了，那以上就是大概的介绍了这些不同的机器人的派别。那最后也是必须跟大家提醒，就是我是这里这两个派别分出来是大致这样分啊，主要可以大概是看出这两个派别，但是其实实际上啊。这两个派别也不是切得非常干净，就是一个 ML base 的机器人也会用到一些 PID 的东西，然后一个 PID 的机器人呢也会用到一些 ML 的东西，尤其是 reinforcement learning。所以并不是说我做做一个这个 ML 的机器人啊，我就 control theory 的东西我全部都不碰，就也也不是这样。对，但是你主要是看你这个机器人它的大脑，它主要在做判断的那个模型啊，它究竟是使用一个 ML 还是去使用 control theory 这样。好，那这些背景知识有。有了之后呢，我们可以来讲我们今天的重头戏了，就是这个 Aloha 的专案。好，那这个 Aloha 专案呢，它其实是在二零二三年的四月，它出了第一篇的论文。那我们先从这个那篇论文开始。哎，应该说严格来说啦，我我今天我刚刚开头跟你讲、跟大家讲的这个专案呢、啊，是 Mobile Aloha。算是他这个四月的第一篇论文的进阶版，所以我们先从四月的这个第一篇论文开始讲起好了。那首先，这个 Aloha 究竟是什么呢？呃，我觉得大家可以把它想象成一个 package， 就是它，它是从呃，你要怎么样去收集训练资料。到这个机器人它本身的大脑，到这个机器人它所有的硬体配备，全部都包含在内的一整个呃 DIY 机器人 package 这样。然后这是一个史丹佛大学做出来的研究，这样。好，那整个论文里面呢，呃，它发表的东西基本上就是两个，第一个呢是能够帮助你收集训练资料的，呃呃一个硬体的设施，然后同时也包括这个机器人它本身的硬体结构。啊，他要把这些东西全部公开，然后他把这个硬体设施呢称作 Aloha， 然后另外一个发表的东西呢就是一个叫做 ACT 的呃学习演算法，这个就是 Aloha 机器人的大脑。这样，那我们先从 Aloha 开始讲起好了，也就是它这个机器人本身啊，然后也包括它这个呃能够收集训练资料的这个系统。那这个 Aloha 的全名呢是 a Low Cost Open Source Hardware System for Bimanual Teleoperation。我们来讲解一下这个名词是什么意思好了。那我们先从最后面比较难的部分开始讲起。呃 ，by by by manual teleoperation l r 是什么意思 ？by manual 它就是呃双手的意思，也就是说这个机器人它跟人类一样是有两只手臂，它是靠着它两只手臂在做所有的事情这样。那 teleoperation l r 是呃，我觉得中文应该可以翻成远端操控的意思吧？那这个有两只手的 Aloha 机器人呢、啊，它在学习要怎么做事情的时候，它是是透过人类的 demo 来学习，那人类要怎么样去？ demo 呢要怎么样去展示给他看？要怎么做呢？就是透过远端操控。那他远端操控的做法、啊，其实就是，诶，这个人呢，就是会站在这个机器人前面啊，应、呃、应该说他的后面了，对。然后他有两个，呃，有点像是游戏机的这个手把，然后他就拿着这个手把去实际去操控这个机器人的手臂去做他想做的事情。然后同时，当然这个机器人呢会把，呃，这这个整个操作过程中呢，呃，所有关节怎么动。全部都记录下来，这些记录下来的这些资料啊，当然就是之后在训练这个模型的这个训练资料。所以这个 Aloha 的机器人呢、啊，基本上就是一个两只手的机器人，然后是有一个人可以在后面操控的，呃，有点像是手把手的教学。然后不教学的时候，就是当这个机器人呃已经学完了之后，它也是可以自己去做事情的。那这个名字的部分 ，by manual teleoperation 这边已经讲解完了，前面的东西其实就很简单了、啊。前面是 a low cost open source hardware system， 那这个基本上就是在讲说它的这个造价是 Aloha 的造价是。非常低的啊、呃，它总共整个系统只要二十 K 的美金，也就是大概呃六十万台币这样。然后同时他也说，这个 a l o h a 机器人呢、啊，它是 Open Source 的，它是开源的。这是什么意思呢？就是他完全把你要怎么呃这做出这个机器人，它所有的零组件，然后怎么建出来，全部都公开在网络上。甚至每个零组件要去哪里买，它都有附上连接，然后很多都是在亚马逊就可以买得到了。就是除了最贵的两只呃机械手臂要去呃跟一间这个呃机器人公司买以外，其他东西基本上都是在亚马逊都可以买得到。然后其中一个有包括这个呃就是机机器人运作的平台啊，它其实就是一个 FlexiSpot 的升降桌，就是跟我房间的那张一模一样，完全就是一模一样同规格的一张升降桌。这样，所以说任何一个人，哎，虽然说一个一个人应该不会这么做，应该说任何一间学校的实验室啊，都可以依照他们的这整个呃整个个整个 document， 然后 follow 他所有的步骤，然后自己去建出一个 Aloha 的机器人，包括这个机器人本身，然后也包括 teleoperation system， 就是你要远端操控去教学这个机器人的所有的零组件，都可以自己做到。那接下来啊，我们来讲讲这个机器人的大脑，也就是这个 ACT 的呃学习演算法。这个 ACT 是 Action Chunking with Transformers 的简称。首先 ，Action Chunking 的意思呢，基本上就是他把一个动作拆成很多个小动作、子动作这样子。然后，他把这些子拿这些子动作来干嘛呢？把它丢进 Transformer 当中。这个 transformer 的神经网络架构啊，我觉得如果你是 AI 的人啊，你应该是呃听到烂掉了，因为我们现在是整波这个呃大型语言模型啊，每一个都是用 transformer 做的嘛。那我们知道这个 transformer 在做的呢，就是 next token prediction 嘛。那对于这个大型语言模型来说呢，它的 token 就是一个字，所以它就是不断的在预测下一个字这样。那对于这个 ACT 来说呢，这个 a l o h a 来说呢，它的下一个 token 就是下一个动作，下一个子动作这样。那他们在 a l o h a 专案使用的这个 Transformer 大脑，它是一个80 million 参数的一个呃 model， 也就是这 8,000 万参数嘛。那 8,000 万在现在的这整个呃生成式哎我们这些大型语言模型的规模之下呢，真的是小小的一厘米左右的大小。就是对我们现在来说啊，我们我们所谓的小模型，就像是 Microsoft 的 five two 就是大概十亿参数。对我们来说，十亿参数就是一个哇，好小的模型哦。那八千万是什么东西？那你看这个模型这么小，你应该也可以大概猜到它的硬体设施、它的训练设施呢？呃，要求没有很高。没错，他们就是使用一个 GPU 而已，然后是使用这个 Nvidia RTX 2080 Ti 的 GPU， 就是蛮。蛮旧、蛮早以前的一个 GPU， 这样现在已经说到四零九零嘛，所以二二零八零是很久以前。那这个他们就拿这个 GPU 呢训练了五个小时，就可以训练出一个 a l o h a 的模型了。那他们训练 a l o 这些 a l o h a 的模型啊，都是 task spec task specific 的，意思就是说，呃，每一个 a l o h a 的模型呢，它都只能做一件事情，它就是专门为了那一件事情而训练。好，那我觉得对于这个 a l o h a 模型，它一些呃基本知识你现在都有了。我们接下来讲一讲这个 Alloha 模型究竟亮点在哪里，它为什么呃我会觉得它。他这么厉害，首先第一个，我觉得大家会在意的就是他的表现究竟如何，这是最直接的嘛。他万一什么事都做不好，那我们要他干嘛？但很明显的并不是这样，我觉得大家可以去点进去看一下他的 demo， 我会把他的这个呃他们的 demo 的连接放在本集的资讯栏里面。我知道有有有时候我会忘记放，那大家可以。在提醒我，那这次我会尽量记得，呃，我一定要放在资讯栏里面，这样好。反正我觉得大家点进去看了，你就会知道，哇，他事情真的是做的挺不错的哎、欸，真的是做的非常好、哦。我来举几个例子，他有做的事情。第一件事情呢，就是他会呃煮虾子，那当然这这部分其实是呃 Mobile Aloha 的 demo， 但 Mobile Aloha 基本上就是 Aloha 啊、呃，这部分我待会会再介绍。好，那反正呃他的 demo 是这样，你看到这个机器人，他的手臂把把那个油罐拿起来，他要煮虾子嘛，把油罐拿起来，然后倒在锅子上面，然后把再把油罐放下来，然后再把这个虾子啊倒进锅子里面，然后还会拿那个，然后再把那个铲铲子拿起来，把虾子给翻身翻面，然后翻面完之后起锅转身，把这个虾子倒到盘子里面。这全部的过程完全没有人类操控，非常厉害。然后除此之外，他还有做非常多种不同的事情，就包括呃擦桌子，然后是比较高难度的擦桌子哦，是先把一杯酒杯拿起来，然后在下面擦一擦这样子。然后还有进电梯上楼，他自己到这个电梯前面，然后按下那个上楼的按钮，然后门开了之后自己走进去。那我知道这边比较小心的人就会问说：，诶，这些 demo 会不会都是 cherry pick 的结果？也就是他们可能试了一百次，只有一次成功，然后那一次就放上去这样。诶，其实不是哦，你们去看他的论文你就会知道，他们这些所有事情，他他都有算他的成功率，他的成功率在所有事情都超过80趴以上。唯一的例外就是煮虾子，因为煮虾子那个确实是挺高难度，有时候你翻面还要翻到翻对，这这个我觉得对于一些人类来说啊，都已经。都做得不太，都成功率都不会到八十趴。对，那这个煮瞎子呢，它成功率只有四十趴，但其他的事情全部成功率都是八十趴。所以这个 Aloha 模型，它的成果真的是非常好哦，它是一个很厉害的机器人哦。而且重点是什么，你知道吗？并不是它多强，而是它使用成本极低啊，非常的低。不管是在金钱的使用成本，还是时间的使用成本，都非常低。金钱的部分我刚刚已经讲过了嘛，就是整组东西加起来，如果你是进定制版的 Aloha。就是它不会动，它在只会待在原地做事情的 Lora， 它的造价是我刚刚讲了嘛，呃，二十 K 美金。那假设你的 Lora 要可以动，它也会走来走去的，你的造价就是3 2 K， 仍然是蛮低的。然后同时它的时间成本低在哪里？首先它的模型训练我刚讲了嘛，只要5个小时，一张 GPU 5个小时就可以完成。然后还它还是比较旧的 GPU 哦，你拿现在比较新的 GPU 可能又快非常多。然后同时啊，它需要的训练。资料也不是非常的多，就是你收集训练资料，就是用这个 teleoperation 的 system， 呃，远端操控在这个教学机器嘛。那你通常一件事情只要示范五十次，这个训练资料就足够了。就拿这五十次五十次去训练这个机器人，它就可以把这件事情做到八十趴的成功几率以上了。那这些事情都是很简单，呃，很重复性的事情嘛。呃，一件事情要做完，可能就十几秒这样。所以说五十次，你收集五十次的这这个呃展示，你只要花大概十分钟、二十分钟、欸，哎，也就是说，你今天要教这个机器人做一件新的事情，你只要花十分钟到二十分钟去呃做一些 demo， 然后再花大概几个小时去。把这个训练资料，呃 ，train 重新 train 一下这个模型的大脑，你就可以让它学会一件新的事嘞。这件事情啊，假设你今天是用这个呃 control theory based 的机器人，你是永远不可能做到的。你还要去跑一些模拟啊，调参数啊，然后还要懂很多物理啊，去那边。改那个算式啊，有的没的去 model 各种情况，哎，用这个 aloha 的机器人这么简单就可以教他做一件事情了。那我们刚刚讲了两个亮点嘛，第一个亮点是他真的 work， 就是他可以做事情做到八十八成功率。第二个亮点是他的时间、精神成本都非常低。那我觉得第三个亮点呢，就是他是真正有学会做这件事情精髓的，他并不是一百趴在 copy 你的动作，他是有学会这件事情怎么做。就是你会发现，虾子在锅子里面，不管是在锅子的哪一个位置，他都知道要去翻它。然后，他每次把这个杯子拿起来，然后擦桌子，擦完之后，杯子放下来的位置，每次都不太一样。这根本就是跟人一样，这是因为他从来都没有在背这些任何的动作，他就是在学这件事情本身究竟应该要怎么做。就是透过每一次人类的示范，就是尽管你是同一个人在做这些示范，你每一次可能也做的不太不太一样嘛，对不对？你每一次杯子也不。不不都不会很精准地放在同一个位置，这样。那从这每一次的示范中，他会渐渐去学习到说，哎、欸，哪一些动作的精准度不是那么重要，哪一些动作是绝对要这么精准的。就是比如说，哎、欸，你杯子不一定每次都要放在同一个地方，但是你按电梯的按钮的时候，你每次都只能按到就是那个按钮。之中的范围，你不能按出去，按出去就按不到了。我觉得真的是非常的惊人哦。那这边我刚刚讲的这边大部分的东西啊，其实、呃、应该说技术的部分啦，基本上就是在他们去年四月那篇论文就发发出来了。那他们两天前发了这篇新的论文，叫做 Mobile Aloha。这基本上我刚刚也有讲了，就是原本这个 Aloha 的呃升级版，哪里升级呢？呃，就是它它变成 Mobile 了，它可以有行动力了。基本上就是在 Aloha 下面再加一个呃移动版的，让它可以。就是在这个房间的四处移动这样，然后同时他们在这篇新的论文里面，他们也有提出一个他们的新的发现，就是原本的 a l o h a 你每一个模型训练的时候都是从头开始训练的，然后就是只用呃要做那件事情的训练资料去训练这个模型，但是他们在最新的这个 Mobile a l o h a 他们是发现说，哎，你在训练这个 a l o h a 机器人做特定事情的时候，你同时拿。做其他事情的这些 demo 资料一起来训练它，它的效果会好非常多。意思就是说，假设你今天是要训练它煮虾，但你同时也把它之前装电池啊、擦玻璃啊这些其他事情的 demo 都一起拿去训练，它会，它反而这个虾子还会学得更好，就是煮虾会学得更好。他在论文里面是把这个方法叫做 co-training 啊，但是呃，我觉得他的他的基本 idea 就是跟 pre-training 是一样的，就是跟这些呃大型语言模型，他们先用全部网络上所有的文字去训练过之后，你再去用特定领域的文字去 fine-tune 它，我觉得这是一样的概念了、啊。好，那我不知道大家听完了这个 Aloha 的专案，大家的想法是什么？我自己是觉得非常令人兴奋啊！我觉得这个机器人的未来啊，真的非常快就要来到了。我们先定义一下这个机器人的未来是什么。这个机器人的未来就是每个人的家里，然后每一间公司、每一间店里面都会有一大堆的呃机器人在运作。这些机器人都是人形的机器人，所以说硬体上它是可以做到任何人类做的事情的。然后确实，软体上它也是所有事情都可以做，而且任何事情呢，你只要花个十几分钟，你就可以教会它了。然后这些机器人啊，过不了多久，他们的表现就会非常接近人类了，甚至比人类还高。为什么呢？因为这些机器人的大脑是可以共用的，然后所有人的训练资料也是可以共用的。意思就是说，全天下所有店家、所有家里的机器人，大家在呃示范东西给这些机器人的时候，这些示范资料全部都可以拿来 train 同一个大脑，然后这个大脑 train 完之后，同步 update 到所有机器人的脑袋中。所以要教他新的事情，他会学得越来越快。然后甚至有一些可能比较基本的事情，你是根本不用教他，他原本就会做了。然后，在你环境有任何出乎意料的改变的时候，这个机器人都会知道要如何应付，因为它的训练资料真的是太多元了。所以这样，人类会不会大失业？绝对会啊！所有这些比较劳力活的这些工作啊，基本上全部都是用机器人来做就可以了。就是包括便利商店的店员啊，然后这个麦当劳的一些里面的员工啊，呃，这个呃，加油站的员工啊。然后这样子的未来什么时候会来到？我觉得二十年内真的非常有可能。你看我们现在都已经做到这个程度了，然后根据这个程度，然后以及根据我们过去十年 AI 发展的速度，你真的觉得二十年内我们做不到吗？我真的觉得不要真的比较小看人类的科技啊！然后目前看来，最有可能做到这件事情的公司，当然就是特斯拉了。他们的 Optimus 机器人应该是他们 Optimus 机器人，它的产品定位以及产品的发展方向，完完全全的就是我刚刚讲的这一些。像是波士顿动力，他们也有人形机器人嘛，叫 a l i c e 然后他们的 a l i c e 是拿来做救灾啊什么东西的。那特斯拉这个呃，马斯克就明确说了，他们的 Optimus 机器人啊，就是要取代在加油站打工的你各位。然后同时啊，特斯拉不只是方向正确，他们。在做的事情以及他们的实力也确实有到那边呐、啊。就是首先这个 Optimus 本身，哎，我觉得你们可以去听第八集，如果你还没听的话，就是我有比较详细的介绍这个 Optimus 它的硬体、软体什么东西的。那它本身呢，完全就是一个人形去 model 的，然后它的手指啊有五只手指，然后也是非常的灵活、很灵巧的，所以说。它的硬体部分，我觉得基本上都已经准备好了，就真的是有很灵巧的五只手指头，然后两只手臂、两只脚跟人长得一样，那你不就是人类所有做到的事情，你都能做得到的吗？然后同时啊，特斯拉还有一些很强的地方，第一个就是他们有很强的 AI 训练设施，他们有一个叫做 Dojo 的呃超级电脑嘛，这个他们是一个完全自己做的一个超级电脑，然后完全是为了这个，他们原本是为了这个特斯拉的、呃、FSD 软体去做的。FSD。S T 就是他们的自动驾驶软体啊，这样。那当然，现在他们也会拿这个 Dojo 呢来训练 Optimus 的大脑。这个刀九真的是挺厉害的哦，他们是自家研发的晶片组成的，他们原本都还是用这个 NVIDIA 的 GPU 在训练呃他们的 AI 模型，那他们现在刀九是完全用特斯拉自己开发的晶片去做的，然后这个刀九他们的呃设计的结构啊，这个晶片晶片怎么连接，你们可以去看一下，我觉得真的很酷，就是跟一般的资料中心差很多，然后再来特斯拉有超强的制造能力。而且不是单纯制造而已哦，他们零件的研发能力也很强哇，这个我觉得不用多讲了啦，你们看特斯拉这些车子，特特车子的特斯拉，你们就知道了。然后同时呢，他们也有一个非常世界顶尖的 AI team， 以及一个呃很有干劲的老板。虽然说这个老板是有一点斜杠啊，但是呢，呃，整体来说他还是非常有干劲的。所以啊，马斯克在股东大会上面他说，呃，特斯拉这间公司它长期的价值绝大多数会来自 Optimus， 而不是来自车子。这件事所言不虚啊，真的。那当然啦，这个特斯拉的 Optimus 呢，呃，现在知道他会。是一个闭源的呃机器人这样，但是呢，在开源的机器人这边，呃，我自己也是觉得也我我们也是看到很多的进展了，像是今天的这个 Aloha 机器人，它就是从头到尾完全开源的。好了，所以这个结论呢，就是在2024年呢、啊，我很期待看到特斯拉的 Optimus 有一些新的进展，他们最好是在在办一个新的 AI Day， 不知道为什么2023就没有 AI Day 了。好，那可能是马斯克太斜杠了。那呃，我同时呢，我也是很期待在 Open Source 这边看到一些更多的这个呃机器人的进展。好，那如果你喜欢今天的节目的话，可以帮我五星评论，然后把科技浪分享给你的朋友们。毕竟我们科技浪呢现在是完全免费的一个 Podcast， 还真的是要靠大家的流量，我才可以继续的去接业配，然后做下去这样。然后同时也很感谢今天的赞助商知识卫星哦。那大家如果想要增强自己的沟通力的话，可以去本集的资讯栏里面看到这堂课程的连结。想购买的也别忘了使用我的优惠码 Harry 350来折350块。那如果你也想要赞助科技量的话，请参考资讯栏最下方的科技量网站的连结，点进去你也可以看到科技量的流量以及观众的轮廓。如果符合你们的要求，就直接寄信给我，我会再报价给你们。那最后祝大家有个愉快。快的一周，拜拜。